0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie geübt. And say simply, very simply, with hope, good morning.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Mittlerweile befinden wir uns bei Folge 12. Und wie immer werden heute äh, mein Mitpodcaster Leonard Wolf
1: und meine bezaubernde Mitpodcasterin Samantha Jörg Klug
0: euch durch äh, die nächsten 40 bis 60 Minuten mal schauen, wie wir heute durchkommen, führen. Ähm, wir können gespannt sein. Und als erstes wird Leo beginnen mit dem Thema
1: Schufa. Wir alle hatten schon einmal mit ihnen zu tun, egal ob wir eine Wohnung mieten, einen Mobilfunkvertrag abschließen oder ähnliches kaufen wollten, wo wir Verträge äh, brauchen oder wo unsere Kreditwürdigkeit geprüft werden muss mit sogenannten Scoring-Anbietern. Und einer der größten Scoring-Anbieter in Deutschland, beziehungsweise tatsächlich das ähm, größte Unternehmen in diesem äh, Bereich, ist ja die Schufa. Und ähm, vielleicht nochmal für die Menschen, die es nicht ganz so vor Augen haben, wie, wie da vorgegangen wird. Unternehmen melden quasi ähm, Daten an die Schufa, wenn wir beispielsweise einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen haben und nicht rechtzeitig gezahlt haben oder so. Dann äh, melden diese Unternehmen das quasi an die Schufa zurück und so sammelt die Schufa Daten über ca. 60 Millionen äh, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und wenn jetzt ein anderes Unternehmen beispielsweise ähm, sich äh, quasi prüfen möchte, ob wir denn tatsächlich kreditwürdig sind, weil wir jetzt einen Mobilfunkvertrag abschließen wollen, dann äh, kann es quasi zu Schufa gehen und sagen, hier, zeig mir mal, was für einen ähm, Wert, was für ein Scoring-Wert hat denn äh, dieser, äh, dieser Kunde womöglich. Und dann erhält man so Zahlen wie 85,04% oder 97,41%. Und bisher war immer relativ intransparent tatsächlich, wie denn beispielsweise die Schufa, die aber damit tatsächlich auch ja nicht das einzige Unternehmen ist, das solche Scoring-Dienstleistungen anbietet, wie die denn tatsächlich zu diesem Wert, zu diesem Score kommen. Welche Faktoren da beispielsweise in die Berechnung mit einfließen und aber auch wie fehleranfällig das Ganze ist. Und deshalb hat sich im Februar 2018 die Initiative Open Schufa gegründet. Ähm, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, hinter dieser Initi Initiative stecken unter anderem die äh, NGO Algorithm Watch und die Open Knowledge Foundation Deutschland, äh, für die ich ja auch tatsächlich arbeite und hat äh, quasi erst in einem äh, Crowdfunding Geld eingesammelt, um dann ähm, Bürgerinnen und Bürger dazu zu motivieren ähm, über eine Selbstauskunft, die Scoring-Angaben von der Schufe abzufragen und dann äh, anonymisiert tatsächlich quasi der Initiative zu überreichen, also quasi eine Datenspende abzugeben. Und ähm, dann hat quasi, ähm, haben diese beiden Organisationen in den vergangenen Monaten sich rangesetzt und haben zusammen mit äh, den Datenteams von Spiegel Online und dem Bayerischen Rundfunk ähm, sich mal diese ganzen Ergebnisse angeschaut und ähm, haben überprüft, wie beispielsweise, was für Faktoren dafür eine Rolle spielen könnten. Und jetzt sind tatsächlich die ersten und wichtigsten äh, Erkenntnisse veröffentlicht worden. Ähm, und da sind tatsächlich vier wesentliche ähm, genau Erkenntnisse dabei herausgekommen. Zum einen, ähm, schlechte Scores können äh, auch existieren ohne Negativmerkmale. Das heißt, in ähm, einem nicht unbeträchtlichen in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl an Datensätzen oder Daten äh, innerhalb dieses Datensatzes ähm, gab es Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein äh, von der Schufa erhöhtes Risiko bescheinigt bekommen haben und das, obwohl die Finanzhistorie nicht mehr als drei Einträge umfasste und diese auch ausschließlich positiv waren. Ähm, das heißt, dass dieser Schufa-Algorithmus anscheinend fehleranfällig ist und auch Personen, die gar keine Schulden hatten oder Zahlungsausfälle vorweisen konnten, tatsächlich schlechte Scores bekommen haben und somit auch die Möglichkeit besteht, dass dieses ganze Scoring-Verfahren kaputt ist. Äh, die zweite Erkenntnis ist, dass ähm, es ja angeblich sehr genaue Scores gibt, ich habe das gerade schon gesagt, irgendwie, äh, man kriegt dann da so auf zwei Nachkommastellen genaue Prozentzahl ähm, und es ist überhaupt nicht ersichtlich, wie denn diese so vermeintlich genauen Daten erzeugt werden, wenn beispielsweise nur ähm, wenige, wenige quasi Einträge vorhanden sind, also auch wieder hier, wenn nur drei Einträge vorhanden sind, ähm, wie kommt dann tatsächlich die Schufa quasi dazu, äh, einen, einen Wert wie 85,04 rauszugeben und warum informiert sie nicht darüber, wo beispielsweise statistische Fehlerbereiche liegen ähm, und wo denn da vielleicht ein Spielraum ist und ähm, genau, das ist also nicht besonders vertrauenswürdig. Als drittes kam raus, dass ähm, zumindest von der Tendenz her so Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Umzüge, dass zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, dass die auch eine Rolle spielen. Also Daten, der Datensatz hat beispielsweise gezeigt, dass häufig junge Männer schlechter gestellt sind ähm, und äh, deshalb, genau, man das tatsächlich nicht abschließend sagen kann, weil tatsächlich leider der Datensatz dafür gerade noch zu klein ist. Ähm, aber man durchaus die Tendenz sehen könnte, dass Scores auch diskriminierend sein können. Und äh, der, die vierte Erkenntnis, die tatsächlich auch eine, eine etwas weitreichendere sein kann, ist, dass eine ähm, Person ähm, einen, womöglich nach der neuesten äh, Version dieses Scores, also die, die Schufa quasi verändert ihren Score immer und die Algorithmen, die dahinter stehen, ähm, und so gibt es beispielsweise gerade Version 3 des Schufer Bankenscores. Und es kann sein, dass eine Person beispielsweise nach Version 1 oder 2 einen schlechteren, wesentlich schlechteren Score hat und jetzt aber eine Bank zum Beispiel eine ältere Score-Version anfragt und obwohl vielleicht nach Version 3 diese Person wieder total ähm, als total kredit kreditwürdig äh, angesehen wird, trotzdem die Bank das womöglich äh, nicht zulässt, weil sie ähm Aufgrund dieser Verzerrungen der verschiedenen Versionen, da gar nicht die tatsächlich aktuellste Information von der Schufa erhält. Und ähm, ich glaube, gerade dieses Beispielsweise, äh, dass schlechte Scores auch aufgrund von Negativmerkmalen, also schlechte Scores auch ohne Negativmerkmale entstehen können, ähm, ist tatsächlich, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Berichterstattung dazu anschaut, auch das, was natürlich am, am interessantesten ist. Also, Menschen, die womöglich noch nie zahlungsunfähig geworden sind, aber trotzdem einen, einen Vertrag äh, versagt bekommen oder äh, genau versagt bekommen, obwohl sie doch eigentlich gar, kein, gar keinen Anlass ist für einen schlechten Score gibt, das ist ja dann tatsächlich schon sehr, sehr fragwürdig. Und ähm, das Gute ist, dass tatsächlich, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was hat das mit Politik auch so groß zu tun, außer dass es natürlich äh, uns Menschen alle betrifft, ähm, das Gute ist, dass diese ganze Initiative auch schon dafür gesorgt hat, dass der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz so ein paar ähm, Forderungen sich überlegt hat, was das angeht, also dass beispielsweise solche Scoring-Anbieter tatsächlich ihre Algorithmen offenlegen müssen und die nicht mehr als Betriebsgeheimnisse deklariert werden dürfen oder dass, ähm, genau, die Merkmale und Gewichtungen innerhalb des Scores für Bra Verbraucher verständlich formuliert werden sollen und natürlich so ein Score oder so ein verfahren sich auch auf Diskriminierung prüfen lassen muss und das gegebenenfalls offengelegt werden soll. Ähm, und ich finde das ganz spannend, also tatsächlich die, diese ganze Initiative und was jetzt daraus entstanden ist, weil das so ein, so ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie doch so eine Bürgerinitiative quasi durch irgendwie Crowdsourcing von Datensätzen irgendwie tatsächlich auch politisch schon ähm, eine, eine ganz neue Diskussion auch erstmal wieder aufmachen kann und da was bewegen kann.
0: Ja, also ähm, absolut äh, stimme ich dir total zu. Und ähm, das ist ja auch, wie du schon sagtest, auch diskriminierende Effekte zum Beispiel ähm, könnten sein aufgrund des Alters oder des Geschlechts oder eben auch, was man teilweise hat, ähm, aufgrund der Wohngegend. Also wenn mhm. du in einer Wohngegend bist, wo eben... Äh, viele andere vielleicht einen schlechten Schufa-Score haben oder ähm, was Rückzahlungen angeht, nicht so zuverlässig, kann es auch auf dich zurückschließen, mhm. was natürlich total abstrus ist und äh, natürlich diskriminierend. Und darum dann auch eine Angelegenheit der Öffentlichkeit. Und, äh, man kann sich ja vorstellen, wer von solchen Algorithmen benachteiligt wird und wer bevorzugt. Und ähm, so wird ja auch äh, gesellschaftliche Ungleichheit verstärkt. Ne? Also wie groß der Effekt ist, ist dann die andere Frage. Aber ja. natürlich geht es in die Richtung und darum äh, ist, ist mehr Transparenz total notwendig. Ähm, es gibt ja teilweise auch Diskussionen darum mit den Algorithmen, dass sie nicht transparent nach außen trans also gezeigt werden. Aber teilweise ist ja auch nach innen nicht immer ganz klar, wonach es geht. Also mhm. würde ich jetzt unterstellen, ähm, dass auch bei der Schufa die äh, MitarbeiterInnen nicht unbedingt wissen, was im Einzelnen untersucht wird. denn Algorithmen natürlich man ähm, derjenige, der sie installiert, der weiß zunächst, wonach sie suchen und ähm, wodurch sie arbeiten. aber wenn es zum mhm. Beispiel Lernende Netzwerke sind, dann können da ja auch ähm, Faktoren irgendwann eine Rolle spielen, ähm, wo diejenigen, die es installiert haben, halt nicht mehr durchsehen. Und das ist halt immer die Gefahr und darum gut, dass man jetzt auch sagt äh, es muss Transparenz gema transparent gemacht werden, weil da muss sich halt die Schuwort damit beschäftigen wieder da eingehen.
1: Auf jeden Fall. Und was man aber tatsächlich zu mehrermaßen auch noch dazu sagen muss, ist, dass, ähm, also genau, vielleicht weiß die Schufa auch nicht unbedingt hundertprozentig jede Person eh, was da so äh, enthalten ist, aber auch das Verhalten der Schufa im Umgang beispielsweise mit dieser Initiative ähm, ist mehr als nur fragwürdig gewesen. So, Also es sind, äh, ich glaube, drei Tage nachdem die Initiative gelauncht ist, ist dann irgendwie Mehrere Seiten langes Statement von der Schufa abgegeben worden, was vollkommen hanebüchnend war. Es sind äh, Journalistinnen und Journalisten sehr harsch angegangen worden von äh, Vertreterinnen und Vertretern der Schufa. Ähm, und also auch, ich habe das Gefühl, zumindest, so was ich ähm, in der, in der ganzen Kommunikation mitbekommen habe und äh, auch von Kolleginnen und Kollegen, die wie gesagt daran äh, mitgearbeitet haben, ist, dass das ähm, also dass die Schufa schon auch wirklich nicht begeistert von so einer Initiative ist und deshalb vielleicht auch noch umso mehr, umso transparenter sein muss, um, damit wir tatsächlich mal feststellen können, ähm, was denn da so los ist.
0: Ja, zumal du hast ja schon gesagt, man ist ja sehr häufig auf seinen Schufa-Eintrag angewiesen oder was heißt ja häufig, jeder ist es zumindest mhm. irgendwann mal, also betrifft es ja wirklich ähm, so gut wie jeden Menschen und äh, gerade da ist es ja wichtig, mit einer Behörde zusammenzuarbeiten, die auch Interesse daran hat, ja. korrekt zu arbeiten und ähm, dass Fehler passieren können dass Softwares fehlerhaft sein können. Keine Frage, aber dann natürlich auch, wenn du sagst, dass der Umgang halt wirklich so war, ist das natürlich umso ja, problematischer.
1: Genau, vollkommen richtig. Ähm, damit bin ich dann tatsächlich jetzt auch mal mit einem kleinen Exkurs in die Welt der Algorithmen äh, fertig. und
0: Wir kommen zu etwas anderem Problematischen. Genau. Sehr gerne. Ähm, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, wo ich äh, anfangen soll. Ich möchte nämlich über etwas sprechen, was sich in Berlin ereignet hat. Und dabei geht es um die Gedenkstätte Hohenschönhausen, ein ehemaliges Stasi-Gefängnis und äh, dem mittlerweile ehemaligen äh, Leiter der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, bzw. seinen Stellvertreter. Ähm, denn sein Stellvertreter, Helmut Fraundorfer, ähm, wird vorgeworfen, über mehrere Jahre hinweg Mitarbeiterinnen sexuell belästigt zu haben. Ich sage jetzt noch, wird vorgeworfen, weil es da noch keine rechtliche Entscheidung zu gibt, aber man kann eigentlich davon ausgehen, es gab auf jeden Fall Vorfälle. Ähm, die Geschichte fängt ein bisschen früher an, nämlich im Oktober 2014, als sich eine wissenschaftliche Volontärin ähm, der Gedenkstätte an die Frauenbeauftragte der Senatsverwaltung wendet. Ähm, dabei ging es eben um den Vorwurf, dass Frauendorfer die Frau sexuell belästigt hat. Ähm, es wurde aber auch ausschließlich äh, um Vertraulichkeit gebeten, und ein schriftlicher Bericht verfasst. Dieser kam dann im Dezember 2015, also schon über ein Jahr danach, ähm, an den Frauenbeauftragten, der das dann weitergereicht hat an den ehemaligen Kulturstaatssekretär ähm, Tim Renner. Er war damals Vorsitzender des Stiftungsrates. Und der hat dann im Februar 2016, also man muss sich überlegen, wie viel Zeit da schon vergangen ist, mhm. das dann das erste Mal an Knabe weitergeleitet er hat ihn also mit dem Vorwurf konfrontiert, er hat ihn auch Kopien gezeigt von unangebrachten SMS, die äh, Frauendorfer an die Volontärin gesendet hat und ähm, es wurde gesagt, dass erstmal keine weiteren wissenschaftlichen Volontären mehr an die Gedenkstätte geschickt werden sollen, also da gab es erstmal einen Stopp und mehr ist aber erstmal nicht passiert, also auch nicht gegenüber, ähm, gegenüber Frauendorfer und ähm, ja, im März 2016 ähm, gab es dann einen Brief, äh, in dem Renner darüber informiert, dass er ein Ermahnungsgespräch mit Frauendorfer hatte. Ähm, genau, und dann ist erstmal nichts weiter passiert. Äh, und das erste Mal, als dann wieder eine Volontärin im äh, Jahr 2017 an die Gedenkstätte geschickt worden ist, gab es die Auflage von, ähm, von Renner, also von dem Kulturstaatssekretär, dass diese ausdrücklich nicht. Ähm, Frauendorf unterstellt werden darf. Also ausdrücklich nicht passieren. Ähm, allerdings passierte genau das. Und es kam zu einem weiteren Vorwurf der Belästigung. Warum es jetzt so ein bisschen ähm, nach, äh, nach außen dringt, ist eigentlich, dass ein Brief von sechs betroffenen Frauen an den jetzigen Kultursenator Klaus Lederer geschickt worden ist. Ähm, Im Frühjahr 2018. Und daraufhin gab es eben auch eine Anfrage des RBBs Mitte September. Und ähm, dann wurden erst erste Maßnahmen veranlasst. Also das heißt, dann ähm, hat Knabe sich dazu gedrängt gesehen, äh, seinen Stellvertreter ihm aus dem Amt zu setzen, also erstmal äh, zu beurlauben, später abzuberufen. Und es wurden auch erste äh, Vorwürfe gegen Knabe laut, da dieser ja Frauendorfer offensichtlich äh, gedeckt hat oder geschützt hat, sich vor ihn gestellt hat und nicht seine Mitarbeiterin geschützt hat, die ja in diesem Fall eindeutig diejenigen waren, die ähm, die Hilfe gebraucht hätten, eben auch von der Vorstandsregel. Und in diesem ähm, Brief, von dem ich eben gesprochen hatte, wurde eben auch vorgeworfen, äh, dass die Geschäftsführung oder die Leiter ein Frauenbild aus den 50er-Jahren besäßen ist, also offensichtlich auch ein tatsächliches Problem der gesamten Führungsetage ist, die äh, sowas mit verdeckt hat. Ähm, es kam dann auch darauf ähm, dazu, dass Knabe... Vom, vom Stiftungsrat her im März 2019 entlassen werden sollte und äh, für die Zeit bis dahin freigestellt wurde. Da gab es dann erstmal sehr große Vorwürfe, äh, das sei eine, ja, ein politisches äh, Agieren, das man dort hat, dass sich die Linkspartei, weil in der, Kultur, äh, der Kulturminister Klaus Niederer von der Linkspartei ist, sich an ihn rächen möchte, äh, aber auch äh, sehr... Ja, man kann sagen, linksferne äh, Kandidaten, die eher Knabe nahestehen, also Dombrowski beispielsweise von ähm, der CDU, der ähm, ebenso ähm, Landtagsvize ist in Brandenburg und Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, also jemand, den man eindeutig nicht in das Lager zählen würde, hat sich... Ähm, hat sich dagegen ausgesprochen, dass Knabe weiterhin seine Position behält, weil auch er diese Vorwürfe durchaus für stichhaltig äh, sieht und sagt, dass es auch der Gedenkstätte schaden würde, äh, so jemanden weiter im Amt zu lassen. Ähm, und man sollte meinen, damit äh, war es vielleicht ein Skandal, der aber erstmal äh, ja überstanden ist. Warum ich das Thema jetzt aber nochmal aufgreife, ist, weil es am Montag eigentlich zum mir klar kam. Denn äh, Knabe ist gegen diese Abberufung vorgegangen und hat zunächst am Freitag äh, Recht bekommen, dass er seine Tätigkeiten wieder aufnehmen darf. Dann hat der Stiftungsrat sich allerdings am Wochenende in einer ähm, Notversammlung getroffen und die nicht nur freigestellt, sondern auch den Vorsitz entzogen. Das heißt, es gab eine neue Situation, die aber, weil Wochenende war, nicht rechtlich bewertet werden konnte. Ähm, dementsprechend hat Knabe sich noch in Sicherheit wiegend am Sonntag auch auf Twitter geäußert, Bitte. Muss ich einfach vorlesen, weil ich das so absurd fand. Ähm, mh, mh, mh. Er, also er sagte, ähm, ich freue mich, dass ich mich ab Montag wieder meiner Lebensaufgabe widmen kann, der Aufarbeitung des in der DDR begangenen Unrechts. Ähm, also klar, diese klare Ansage nochmal, sich zu äußern und zu sagen, schön, dass ich morgen wieder auf Arbeit gehen kann. Dann kam er äh, Montag dorthin, wo der Empfang mit Blumen von Opferverbänden, die. Äh, sich sehr stark für Herrn Knabe einsetzen, weil man muss auch sagen, ähm, er als jemand, der ähm, SED-Opfern Gehör verschafft hat, eine großartige Leistung oder eine große Leistung auf jeden Fall verbracht hat, ähm, die halt auch mehr da bei der SED-Aufarbeitung, weniger bei der Leitung der Gedenkstätte, muss man sagen, ähm, dann natürlich auch Verdienste hat. Darum eben auch diese, diese große Unterstützung der Opferverbände. Ähm, was aber als Leiter der Gedenkstätte wieder was ganz anderes ist. Und da hat er offensichtlich versagt. Auf jeden Fall kam er da an, hat Blumen erhalten. Dann ist er da hingegangen, hat das Gerichtsurteil hingelegt und hat äh, gesagt, er möchte gerne seine Schlüssel für sein Büro haben, die er dann auch bekommen hat. Und dann gab es praktisch zwei Leiter. Einerseits den Kommissarisch Eingesetzten und Hubertus Knabe. Und ähm, Klaus Lederer, der gegen das Gerichtsurteil vom Freitag dann ähm, Revision eingelegt hat, hat dann am Montagnachmittag erst Bescheid bekommen, sozusagen. Ähm, aber man möge sich diese abstruse Situation vorstellen, wie Hubertus Knabe mit einem Blumenstrauß in sein altes Büro geht, obwohl er eigentlich weder Vorsitzender ist, noch äh, eigentlich sein Amt ausüben dürfte. Ja. Also, total abstruse Situation. Hm. Und für mich war es auch wieder so ein Zeichen, wie eben auch ganz viele am Anfang gesagt haben, ja, das ist nur aus politischen Gründen, obwohl er dann doch mehr dahinter stand. Mhm. Ja.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe das am Montagmorgen auch mitbekommen. Ich habe... Ähm tatsächlich so die ähm, also die, schon in den vergangenen Monaten die die Entwicklungen dazu äh, regelmäßiger irgendwie gelesen äh, über den Tagesspiegel und mitbekommen und dann habe ich am Montag ähm, morgen hatte ich einen etwas entspannteren Start in die Woche und habe äh, auf Deutschland von Kultur äh, war es glaube ich gehört dass äh, Knabe nicht mehr Leiter äh, der Gedenkstätte ist und habe quasi wenige Minuten später, aber einen Tweet von einem Tagesspielreporter gesehen, der quasi zu dem Zeitpunkt als Knabe dann in die Gedenkstätte kam und dort, wie gesagt, unter anderem mit Blumen empfangen wurde und das äh, seinen Schlüssel entgegennahm, äh, das quasi dokumentierte und war dann tatsächlich zwischenzeitlich auch einfach verwirrt, was da tatsächlich gerade äh, Stand der Dinge ist. Deswegen ist es ganz gut, dass du jetzt auch endlich nochmal aufklären konntest, wie da alles abgelaufen ist und natürlich hast du vollkommen recht, dass das... Ähm, vollkommen abstrus ist. Also ich habe gerade auch nochmal gedacht, als du die ganze äh, den ganzen Werdegang äh, berichtet hast, also dass sich beispielsweise eine, eine Mitarbeiterin ähm, schon gar nicht traut an eine 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 quasi äh, Leitung zu wenden, sondern sich direkt an eine Frauenbeauftragten wendet ähm, und also anscheinend ja nicht mehr das Klima vorhanden ist, um irgendwie sowas in der in der eigenen Einrichtung anzusprechen. Ich finde, das zeigt schon mal, was da ähm, tatsächlich für Schwierigkeiten herrscht. Und ich glaube, man kann ähm, auch losgelöst davon, also ich finde, das ist am Anfang sehr schön formuliert, äh, auch wenn jetzt womöglich äh, Knabe noch nichts, ähm, ist da noch keine rechtsgültige Entscheidung trifft, was irgendwie konkrete Vorwürfe angeht, kann man aber sagen, dass es da auf jeden Fall es Vorfälle gab. so Und die anscheinend ja auch dazu geführt haben, dass ähm, massiv Mitarbeiterinnen äh, sich in dieser Einrichtung unwohl geführt haben. Und ich glaube, dass es... Ähm, Natürlich neben der ganzen inhaltlichen Arbeit, aber auch von, von einer ähm, Leitung äh, einfach mit äh, einer Aufgabe, da ein angenehmes Klima für die Mitarbeitenden zu schaffen.
0: Ja genau, also vielleicht zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast, ja. tatsächlich äh, am Montag, gab es auch eine große Verwirrung, weil es da rechtlich eben noch nicht ganz klar war, weil eben mhm. das eine Gerichtsurteil bestand, danach aber sich eine andere Situation ergeben hat, mhm. die aber noch nicht gerichtlich entschieden worden mhm. ist. Das, äh, darum gab es eben doch diesen Kurzmoment, wo man wirklich sagen kann, dass beide nebeneinander äh, bestanden, ja. das sich aber dann nach dem Urteil am Montag aufgeklärt hat. Mhm. Und ähm, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ich meine, diese neue Volontärin, die eingesetzt worden ist, also nachdem eigentlich Frauendorfer Bewusstsein ähm, also Bef ähm, nachdem ihn eigentlich hätte bewusst sein müssen und auch Knabe, dass äh, in dem Bereich sie sensibel umgehen sollten, weil es gab einen Vorfall, mhm. hat es keine neun Monate gedauert, dass sich die neue Volontärin ähm, wieder bei der Frauenvertreterin der Personalabteilung beschwert hat. Also ich meine, auch mit so einer Regelmäßigkeit der Übergriffe anscheinend, das ist total erschreckend und auch äh, ein Beispiel dafür, dass es eben immer noch oder, oder was heißt immer noch, ähm, dass es nach wie vor sehr viele Orte gibt, an denen Frauen auch äh, am Arbeitsplatz belästigt werden und es, ich finde es immer schon wieder schockierend, finde, wenn geleugnet wird, dass es sowas gibt. Denn es ist nach wie vor leider Realität. Und äh, gerade wenn es in der Führungsetage ist, ist es natürlich total schwer, da zu reagieren. Mhm. Und wenn dann noch so vehement äh, irgendwie die, die Fakten und die Vorfälle geleugnet oder zumindest verdeckt werden oder... Toleriert werden, um es vielleicht mal so zu formulieren, mhm. ist natürlich total erschreckend und ich bin froh, dass da jetzt äh, was passiert ist und ich hoffe, dass es dann auch zu einer nachhaltigen Änderung kommt in, äh, in der Art und Weise, wie dort ähm, die Führung auch agiert, denn Brigitte Kral, die ähm, Schlichterin, die, oder beziehungsweise äh, Marianne Brittler, komme ich darauf, Marianne Brittner, ähm, die als als Vertrauensperson vom Stiftungsrat mit einberufen wurde, in der ähm, Situation zu vermitteln, sagt eben auch, dass die Mitarbeiter generell zum Beispiel mehr Mitbestimmung fordern mhm. und ähm, auch mehr Transparenz, um so eben auch das Ansehen der Aufarbeitung der Gedenkstätte ähm, ja, aufrechtzuerhalten oder wieder zu verbessern.
1: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, da ist eine ganze äh, Institution einfach ähm, vor einigen Jahrzehnten hängen geblieben.
0: Mhm. Zumal, ähm, um nochmal vielleicht kurz auf die Vorwürfe zurückzukommen, weil ich das nicht gesagt hatte, ähm, Klaus Lederer auch jemand ist, also die Gedenkstätte hatte schon mal Vorwürfe, im Sommer glaube ich war das, äh, sie sei von der AfD unterwandert mhm. und da hat sich zum Beispiel äh, Lederer ganz klar hinter Knabe gestellt mhm. und hinter die Gedenkstätte, ähm, also auch jemand von den Linken, die, der da äh, nicht ganz, ganz klar so äh, gegen Knabe hetzt, wie es sicherlich auch einige gibt, die das tun. Ähm, ob es trotzdem dankend entgegengenommen wurde, das kann man natürlich nicht beurteilen, das äh, wissen die Personen selbst. Mhm. Aber an der Stelle war es auf jeden Fall, was, äh, was sein, sein, Leitungs-, also sein Versagen in der Rolle als Leiter das ausgemacht hat. Ja.
1: Okay. Dann ähm,
0: War das kurze Thema länger äh, als erwartet, aber Ja,
1: na dann äh, können wir jetzt zu den langen Themen kommen. Ich habe äh, einen Pakt mitgebracht. Genau aber, wie ich. Genau. Ähm, und zwar den Digitalpakt Schule. Bereits 2016 gab es die ersten Vorschläge und Ideen zum äh, Digitalpakt Schule, wie er doch äh, zumindest heute äh, in den, und in den vergangenen Tagen häufiger genannt wurde, damals noch unter dem Namen Digitalpakt D, also Hashtag D. Ähm, und zwar ging es damals um einen Vorschlag von Johanna Wanke, der damaligen Bundesministerin für Bildung und Forschung im Oktober 2016, ähm, dass doch äh, sie als äh, Chefin quasi des Bildungsministeriums äh, sich jetzt darum kümmern möchte, dass die Schulen in Deutschland mehr digitalisiert werden. Und das klang damals schon alles ganz schillernd und ganz super 5 Milliarden Euro für äh, die Schulen in ganz Deutschland. Aber schon damals musste man, musste sich äh, Frau Wanker doch einiges auch an Kritik anhören. Also beispielsweise, ähm, dass sie doch eigentlich diesen Auftrag schon seit äh, dem Koalitionsvertrag 2013 äh, zu beank beackern hätte und sich dann quasi erst ein Jahr kurz vor der, äh, ein Jahr vor der Bundestagswahl 2017 erst beginnt darum zu kümmern. Und gleichzeitig äh, setzte sie auch, also plante sie noch gar keine Gelder dafür ein, sondern setzte darauf, dass das in den nächsten Koalitionsverhandlungen dann nach der Bundestagswahl äh, ein Jahr später erst äh, quasi beschlossen werden würde und da alles äh, eingetütet werden würde, so dass das tatsächlich so ein bisschen wie ein sehr frühes ähm, Wahlkampfmanöver fast schon rüberkam. Und gleichzeitig gab es natürlich auch von Bildungsexpertinnen und Bildungsexperten äh, und Medienpädagoginnen äh, inhaltliche Kritik, dass also beispielsweise der deutsche Bundesjugendring formuliert es so, dass irgendwie fünf Milliarden für Computer und WLAN in Schulen erstmal gut klingt, aber die viel größeren äh, Probleme doch auch irgendwie die Lehrpläne sind, die sowas verhindern oder auch die Haltung vieler Lehrerinnen und Lehrer, was den Einsatz ähm, von solcher Technik im normalen Unterricht angeht und äh, dass man da ebenfalls ansetzen muss und das doch äh, in dieser ganzen Planung für den äh, digitalpakt damals äh, noch gar nicht so richtig drin vorgekommen ist und dass dann so eine ähm, schultechnik die zwar womöglich darum steht aber gepaart mit geringer medienkompetenz der lehrerinnen und lehrer ähm, also gar eigentlich niemanden wirklich weiterhilft und äh, genau in die vergangenen zwei jahre lag das dann eher so ein bisschen ruhig ähm, im koalitionsvertrag äh, jetzt aus dem Sommer zwischen der SPD und CDU und CSU ist das Ganze nochmal erneuert worden, da stand nochmal drin hier, wir wollen 5 Milliarden für einen Digitalpakt Schule haben ähm, und wollen das Ganze umsetzen und ähm, genau, das ist jetzt tatsächlich in den vergangenen Tagen, beziehungsweise konkret heute Vormittag, ähm, wir nehmen heute am äh, 29. November auf, äh, doch tatsächlich zumindest auch nochmal ein Stück realistischer geworden. Als man vor zwei Jahren das Ganze damals vorstellte, ging man noch davon aus, dass man ohne größere, ähm, dass man da nicht größere gesetzliche Hürden zu beachten hätte, ähm, weil tatsächlich ja das ganze Bildungsthema in Deutschland doch schon, wenn es um quasi Zusammenarbeit von Bund und Ländern äh, geht, immer eher etwas schwierig ist aufgrund des Kooperationsverbotes. Und man ging damals davon aus, dass das aber trotzdem, dieses Kooperationsverbot dem nicht so richtig im Wege stehen würde, beziehungsweise es da so. Schlupflöcher für gäbe, weshalb das doch möglich sei. Und in den vergangenen zwei Jahren hat man dann wohl festgestellt, verdammt, na, das ist wohl doch nicht so. Und deshalb ähm, hat tatsächlich heute dann der Bundestag zugestimmt, das Kooperationsverbot abzuschaffen und ähm, 580 Abgeordnete äh, haben sich dafür ausgesprochen, 87 dagegen und drei Enthaltungen. Die Enthaltung, äh, die mh, dagegen Stimmen waren vorrangig äh, aus der AfD-Fraktion. Was tatsächlich ja auch mal ganz spannend zu sehen ist, dass ähm, also bei 580 Abgeordneten, also auch nicht nur die äh, vermeintlich große Koalition, so groß ist sie ja eigentlich auch gar nicht mehr, ähm, quasi da die die Stimmen ausgereicht haben, sondern tatsächlich auch mit Oppositionsparteien wie FDP und den Grünen äh, zusammengearbeitet werden musste Ähm, und da gab es tatsächlich in den vergangenen Monaten dann auch einige Diskussionen, um äh, damit die, die Koalition das tatsächlich quasi auch mit ähm, der FDP und den Grünen durchbekommt. Ähm, so hat beispielsweise ähm, diese beiden Oppositionsparteien es erreicht, dass auch ähm, die Sicherstellung der Qualität der Schulen bezahlt werden kann. Das heißt, es gibt halt jetzt nicht nur Geld für die Technik, ähm, wie gesagt, Breitbandanschlüsse, WLAN und Computer vor Ort, sondern dass beispielsweise auch sowas wie Systemadministratoren mitgedacht werden oder auch äh, Weiterbildung für die Lehrerinnen und Lehrer, was ähm, tatsächlich aber auch nicht allen in der CDU beispielsweise gefällt, also gerade aus der CDU hört man da auch viele ähm, Stimmen, die sagen, ja, also grundsätzlich findet man den, äh, den Digitalpakt natürlich schon gut, aber man hat jetzt quasi dadurch, dass man das Kooperationsverbot tatsächlich komplett abgeschafft hat, jetzt eigentlich ist man übers Ziel hinausgeschossen, man hätte da doch auch viel weniger ähm, nur umsetzen können, um dann den Digitalpakt Schule trotzdem erreichen zu können. Ähm, ich halte das aber tatsächlich doch auch für eine ziemlich gute Sache, denn ähm, ich glaube, wie viele Menschen aus der äh, Bildungsarbeit, wo ich ja zumindest gerade auch aktiv bin, ähm, haben wir uns schon äh, regt man sich gefühlt schon immer über das Kooperationsverbot auf, und das ist tatsächlich ganz spannend. Also ich arbeite aktuell für ein vom Bundesfamilienministerium gefördertes Projekt und wir konnten beispielsweise in den vergangenen Monaten nie an Schulen gehen so und das ist ganz spannend, wie sich da vielleicht auch eine andere Förderlandschaft zukünftig verändern kann. Aber äh, genau, das nur kurz am Rande. Äh, jetzt tatsächlich zu diesem Digitalpakt an sich. Ähm, da geht es wie gesagt darum, dass ähm, beispielsweise Technik gekauft werden soll, Tablets, WLAN, aber auch die Nutzung von digitalen Lehrinhalten, das heißt vielleicht müssen Schülerinnen und Schüler zukünftig gar nicht mehr ähm, unbedingt äh, schwere Schulbücher mitschleppen, sondern vielleicht können sie, wenn sie dann Tablets gestellt bekommen, äh, die Schulbücher doch auch digital darauf nutzen. Und wie gesagt, die Schulung der Lehrerinnen und Lehrer wird außerdem auch äh, mit äh, in Angriff genommen, was tatsächlich, glaube ich, auch eine der größten Knackpunkte an dieser ganzen Situation ist. Was als nächstes aber so noch die nächste Herausforderung dafür darstellt, also da es sich bei dem, quasi bei der Abschaffung des Kooperationsverbotes ja tatsächlich um eine Änderung des Grundgesetzes handelt, war auch eben diese zwei Dritte Mehrheit im Bundestag nötig und deshalb die Gespräche der Großen Koalition mit auch Oppositionsparteien oder Oppositionsfraktionen. Das Ganze muss jetzt aber auch noch einmal durch den Bundesrat, in dem ebenfalls eine zwei Dritte Mehrheit erreicht werden muss. Und das wird so ein bisschen... Das wird zumindest nicht ganz so einfach werden wie vermutlich wie im Bundestag, ähm, weil die meisten Länder, ähm, also das genau grundsätzlich schon in Ordnung finden wenn sich natürlich der Bund daran auch irgendwie beteiligt. Aber äh, es doch tatsächlich auch Länder gibt, also vor allen Dingen die konservativ geprägten Länder wie Bayern oder Baden-Württemberg, ähm, sich da genau zu sehr ähm, also das Gefühl haben, dass der Bund ihnen da reinreden möchte. Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, genau hat beispielsweise auch konkret angekündigt, dass, dass Baden-Württemberg diese Pläne im Bundesrat ablehnen wird. Aber gleichzeitig muss man, also ich, ich bin trotzdem gleichzeitig irgendwie zuversichtlich, weil sich vermutlich auch die Länder nicht den Hut aufsetzen wollen, wenn es darum geht, dass sie irgendwie für das Scheitern der Digitalisierung von Deutschlands Schulen verantwortlich gemacht werden können. So, das ist halt. Ich glaube, den meisten Eltern und den meisten Schülerinnen und Schülern ist es letzten Endes egal, ähm, wenn es um die Digitalisierung der Schule geht, ob jetzt jetzt Geld vom Bund kommt oder vom Land. So Hauptsache ähm, die Bildung wird da auf ein zeitgemäßes Niveau angehoben. Ähm, genau. Diese Abstimmung findet am, voraussichtlich am 14. Dezember im Bundesrat statt. Ähm, das heißt, bis dahin äh, kann man noch ein bisschen nervös sein und ein bisschen hoffen. Aber äh, es gibt schon zuvor einen Termin, der zumindest, glaube ich, richtungsweisend dafür werden könnte. Am 6. Dezember ist äh, eine Unterzeichnung eines Bund, einer Bund-Länder-Vereinbarung über den konkreten Fahrplan der du Schuldigitalisierung geplant. Ähm, da ist tatsächlich gerade auch noch so ein bisschen unsicher, was genau in dieser Vereinbarung drinstehen wird. Aber ich glaube, wenn man äh, wenn man dann schaut, was worauf sich die, der Bund und die Länder da am 6. Dezember geeinigt haben werden, dann wird man, glaube ich, auch schon eine starke Tendenz dafür oder ein starkes Gefühl dafür bekommen können, wie denn die Abstimmung am 14. Dezember ausgehen wird. Äh, für 2019 äh, dann soll es dann tatsächlich auch direkt losgehen mit diesem Digitalpakt. Da sind für kommendes Jahr 720 Millionen Euro vom Bund eingeplant. Das ganze Vorhaben ist tatsächlich immer noch bei den 5 Milliarden, wie vor zwei Jahren schon bereits angekündigt, die... Ähm, wo von 3,5 Milliarden bereits in dieser Legislaturperiode ähm, ausgegeben werden sollen äh, und der Rest dann in den Jahren darauf. Und ähm, genau, wie gesagt, das... Sieht, glaube ich, alles gerade ganz gut aus, ähm, aber auch zu Recht gibt es da immer noch so ein bisschen die Kritik ähm, von, von oder aus der medienpädagogischen Szene, würde ich sagen, dass da noch einiges mehr geschehen muss. Und ich habe tatsächlich vorhin dann im Zuge dessen auch nochmal so Zahlen herausgesucht. Ähm, eine, eine große Schwierigkeit bei der Digitalisierung ist ja immer, dass ähm, irgendwie, okay, Digitalisierung ist, wir stellen da irgendwie Technik hin und dann, ähm, keine Ahnung, werden die Menschen schon wissen, wie sie damit umgehen müssen und dann haben wir uns jetzt digitalisiert. So, Das äh, ist ein Problem, dass es äh, auch in der Industrie gibt, aber dazu immermaßen gar nicht mal so stark, sondern äh, gerade so, wenn es um den Sektor auch Verwaltung oder eben auch Bildung geht, ist das ein Problem. Und ich habe mir äh, mal so ein paar Zahlen zum, wenn es um die Mentalität, äh, was Digitalisierung angeht, in Schulen angeschaut. Und da hat beispielsweise eine Studie der Wippen-Stiftung ergeben, dass die Hälfte der Schulleiter oder beziehungsweise knapp die Hälfte der Schulleiter, 49 Prozent, ähm, der Meinung sind, dass der Nutzen digitaler Medien überbewertet wird und dass es in deren Kollegien beispielsweise 50 äh, bei knapp 50 Prozent Vorbehalte gegen die Nutzung digitaler Medien gibt. ähm, oder aber auch, dass äh, 79,6 Prozent der Schulleiter sagen würde, wir haben eine fehlende Medienkompetenz der Lehrkräfte. Und ich glaube, man muss tatsächlich da sehr, sehr stark ansetzen. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass wir ähm, in fünf Jahren dann irgendwie mehr Tabletklassen und mehr äh, Schulen mit äh, Smartboards haben, aber äh, kaum Menschen so richtig wissen, wie sie damit umgehen müssen, ne? zumindest äh, die, die dann tatsächlich daran unterrichten sollen die die unterrichtet werden, die wissen meistens sehr gut, wie sie damit umgehen müssen. Aber genau, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man auch schon irgendwie erkannt hat, aber ich glaube, die trotzdem ähm, vielleicht noch nicht die Stel den Stellenwert äh, bekommen hat, den es eigentlich verdient hat. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt.
0: Ja, also zum einen äh, vielleicht nochmal zu dem Kooperationsverbot. Man muss ja auch dazu sagen, dass eigentlich von Anfang an äh, ja, so ein bisschen ein Nebenprodukt war von der Föderalismusreform, also der ersten 2006, und äh, schon daher ja auch auf Kritik gestoßen ist. Und man hat ja auch in den letzten zwölf Jahren gesehen, dass es sich nicht bewährt hat und dass eigentlich keinen, meiner Meinung nach, äh, sinnvollen Grund dafür gibt, denn äh, nur eine Mitfinanzierung spricht den Ländern nicht in ihre Souveränität äh, in der Bildungspolitik mit rein. Äh, Sehe ich zumindest so. Da gibt es natürlich dann immer Leute, die argumentieren: ja, weil das der erste Schritt und mhm. etc. Und auch, was du sagst mit, den, mit der Bildung also ganz klar, wenn ich ein Whiteboard auch nur als Tafel, also ein Smartboard nur benutze als Tafel, dann bringt es halt nichts, dass da ein Smartboard hängt, außer dass ich vielleicht nicht den Kreidestaub habe. Ja. Und das kann ja nicht Ziel sein. Und auch gerade, wenn man sich die Lehrpläne anschaut, dann steht da ja praktisch nichts drin. Also ich weiß ja nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber in Berlin hatten wir ein Jahr lang... ITG oder sowas. Genau,
1: informationstechnischer Grundkurs. Ich genau, in und da hat man
0: auch wirklich fast nichts gelernt, außer vielleicht, wie ich eine PowerPoint-Präsentation mache. Und ähm, es kam jetzt auch eine, eine Studie raus, ähm, wo auch der Bayerische Rundfunk beteiligt war darüber, dass ähm, Jugendliche das ja auch von sich aus wollen, dass sie auch ähm, kritischer sind mit den Medien. Und ähm, wenn man schon diese, dieses kritische Gegenüberstehen hat, dann muss man doch äh, den, den SchülerInnen vermitteln, wie kann ich damit umgehen, was ist vertrauenswürdig, was nicht und das ist halt was, was äh, ja eine Herausforderung der Zeit ist und was auf jeden Fall auf den Lehrplan gehört, ähm, da wird jetzt natürlich immer gesagt, ja äh, es ist schon so ein voller Lehrplan, was soll man da, also da kann man nicht noch mehr raufpacken, aber wahrscheinlich sollte man auch andere Inhalte dafür runternehmen und das ist natürlich immer ein riesiger Kampf, was, äh, was müssen wir vermitteln, was nicht, insofern ist es natürlich ein schwieriger Aushandlungsprozess, aber eins ist klar, wenn wir Unseren, unseren Kindern nicht mitgeben, wie man ähm, mit neuen Medien umgeht, dann können sie in der, in der aktuellen Welt nicht bestehen bzw. nicht mithalten und darum ist es, denke ich, ein wichtiges Anliegen, was alle haben sollten.
1: Vollkommen richtig, also gerade was du nochmal angesprochen hast mit dem ITG-Unterricht, genau, also wir haben damals gelernt, wie man äh, eine PowerPoint erstellt und wie man, keine Ahnung, ein Excel-Spreadsheet, der coole Diagramme macht. So, Das ist durchaus auch was, was natürlich ähm, einem später mal weiterhelfen wird. So, Aber es ist ein, genau, ich, man kann in, ich glaube, es war eine Wochenstunde für ein Jahr lang, da kann man halt überhaupt nicht all das Wichtige unterbringen. Auch gerade, äh, genau, du hast es schon gesagt, irgendwie Einordnung äh, von Medien auch. Wo findet man irgendwie vertrauenswürdige Quellen? Was sind für mich vertrauenswürdige Quellen? Wie kann ich was auch verifizieren? Aber auch, wie kann ich äh, womöglich einen kreativen Umgang mit äh, Medien umsetzen oder auch sowas wie, und wir haben gerade vorhin über Algorithmen gesprochen, Code und Ethik, was ist ähm, verantwortungsvoller Code, wie kann ich aber auch beispielsweise ähm, genau, also wo 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 sind so Schwachstellen und genau, also es gibt so eine große Bandbreite an äh, Dingen, äh, die sich äh, die da überhaupt nicht Einzug finden, und genau, und du hast vollkommen recht ähm, das ist etwas, wo jetzt auch die Länder dann noch mehr gefragt sind weil, genau, wir wir haben das ja bei uns tatsächlich auch in der Schule erlebt, so, wir haben schon einige Zeit auch ähm, diese Smartboards gehabt und also, genau, man man konnte froh sein, wenn Lehrerinnen und Lehrer die überhaupt benutzt haben äh, und genau, dann war es meistens irgendwie jetzt Tafelersatz so und äh, genau, ein paar coole Lehrerinnen und Lehrer haben dann irgendwie vielleicht darauf nochmal noch besser ein Video zeigen können, aber genau, ich hab, wir haben halt auch Lehrerinnen und Lehrer erlebt, die haben dreiviertel Jahr lang erstmal dann halt nichts mehr angezeigt. So.
0: Ja genau, und da muss man eben auch das Lehrpersonal natürlich schulen und das ist halt ein Problem, ähm, man hat jetzt äh, viele Ältere äh, auch im Lehrkollegium, natürlich nicht alle, aber viele, die dann auch sagen, sie wollen das jetzt nicht mehr machen und äh, die, die nachkommen und vielleicht selbst, wenn man jetzt erst anfängt, das in den Hochschulen anzubieten, mhm. ist das ja auch wieder ein langjähriger Prozess, bis Richtig. du dann genügend Lehrer, ähm, genügend Lehrende hast oder genug Personal, die das auch vermitteln können. Und allein über Schulungen, auch das funktioniert nicht immer, weil dann teilweise die, ähm, wie es ja immer so schön heißt, die Digital Natives mhm. ähm, eben schon viel weiter sind von dem Bedienen allein. Ne? Also ja. ich glaube, jeder von uns kennt da die äh, die Szenerie, ähm, dass irgendwie ähm, Schülerinnen den äh, Lehrenden dann irgendwie helfen beim beim Anmachen, beim irgendwas öffnen, beim den Lautsprecher einstellen, was auch immer. Ja. Und es sollte halt eigentlich eher andersrum sein. Ähm, und darum insofern, also Klar, Respekt an alle die, die versuchen, das eben zu machen und äh, eben auch weiterzugeben. Aber es sind halt immer noch viel zu wenige. Und ja, kann man hoffen, dass die auch unterstützt werden, vor allem die es machen.
1: Auf jeden Fall. Und da tatsächlich, ähm, wo du es gerade erwähnst, erinnere ich mich an äh, die, die schöne Begebenheit, dass ich damals jetzt hier noch in der Schule war, äh, ein, äh, ein Schüler aus dem Jahrgang unter uns, der auch tatsächlich für Lehrerinnen und Lehrer eine, ähm, eine Weiterbildungs-AG angeboten hat. Wo, wo er ihnen das äh, Whiteboard erklärt hat oder das Smartboard, ähm, wie sie doch damit kompetenter umgehen. Und wenn man, also wenn es soweit ist, dass äh, quasi Schülerinnen und Schüler ähm, ihre Lehrerinnen und Lehrer, was das angeht, weiterbilden müssen, dann äh, sehen wir, glaube ich, schon, was da auch unter anderem schief läuft.
0: Ja, wobei es natürlich trotzdem eigentlich eine schöne Aktion ist. dass ist natürlich die Frage, Fall. wie wird das angenommen? Und äh, was mich auch interessieren würde, wenn jetzt äh, Lehrende das sagen, sie möchten sich gern weiterbilden, mhm. wird denn sowas... Irgendwie angeboten oder unterstützt von den Ländern? Weißt du dazu fähig was? Oder?
1: Das weiß ich zummaßen leider nicht. Ähm
0: Weil auch das nee. wäre natürlich erstmal was, was überhaupt da sein muss. Also besteht überhaupt die Möglichkeit? Und dann, ja, so oder so ist es auf jeden Fall noch ein weiter Weg.
1: Auf jeden Fall. Ein weiter Weg, der noch zu gehen ist, ähm, ist es, glaube ich, auch bei unserem zweiten Pakt, den du jetzt noch gleich vorstellen möchtest. Sam, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, und wie du gesagt hast, ein langer Weg äh, dahin oder ein langer Weg noch vor uns. Eigentlich müsste man sagen, es war auch schon ein langer Weg dahin, denn ich möchte über den UN-Migrationspakt sprechen, beziehungsweise eigentlich äh, handelt es sich dabei um den globalen Pakt für sichere, geordnete und geregelte Migration, äh, beziehungsweise auf Englisch Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Ähm, man spricht aber bei uns ja nur vom sogenannten Migrationspakt und äh, eigentlich hat äh, alles damit äh, begonnen, dass man sich 2016 auch verständigt hat, dass man so etwas ausarbeiten möchte und die Vereinten Nationen ähm, seit dem April 2017 daran arbeiten und äh, den Text nun im Juli 2018 beschlossen hat. Dabei haben 192 der 193 äh, UN-Mitgliedstaaten diesem Entwurf zugestimmt. Ähm, nicht zugestimmt haben die USA, weil sie eben sagen, dass sie sehen, dass wohl angeblich äh, nationale Souveränitätsrechte beschränkt werden oder beschnitten werden und darum haben sie dem nicht zugestimmt, ähm, denn man lasse sich die Einwanderungspolitik von niemandem vorschreiben, so, äh, so die Stellung der USA dazu. Ähm, und da gab es ja erstmal keine Diskussion groß darum. Also es wurde ja jetzt erst in letzter Zeit äh, sehr sehr kontrovers und sehr heftig diskutiert obwohl schon diese Beschlüsse sehr transparent auch nachzuvollziehen waren. Also wer wann wohin gefahren ist und was, äh, um was für Texte es sich handelte. Prinzipiell geht es darum, Migration äh, zu organisieren, beziehungsweise äh, besser zu organisieren. Und Menschen sollen eben äh, legal und gefahrenlos in aufnahmebereite Staaten äh, eben zum Beispiel, ähm, ja, Gelenkt werden oder ähm, aufgeteilt werden. Ähm, man soll äh, außerdem, also es gibt verschiedene Ziele, das ist so: ein Kernziel, Migration zu organisieren, Unterziele, Menschen äh, vor Ausbeutung zu schützen, Menschen besser zu integrieren, ähm, dann äh, Beseitigung von jeglicher Diskriminierung, die es gibt, äh, Rettung von Menschenleben, Beenden von, Schlo von Schleusern. Dann auch ein Punkt, faire und ethisch vertretbare Rekrutierung von Arbeitskräften und Gewährleistung der Bedingungen für eine menschenwürdige Arbeit. Also das spielt natürlich auch in die Richtung Erleichterung der Arbeitskräftemobilität. Und auch, dass sich die Mitgliedsländer dazu selbst verpflichten, Zugang zu grundlegenden Leistungen wie zum Beispiel Schulbildung etc. zu erhalten. Insgesamt kann man also sagen, man möchte einerseits versuchen, bessere Bedingungen zu schaffen für diejenigen, äh, die eben migrieren, die migrieren müssen und äh, einerseits bei der Migration, dass man das faire aufteilt, auf die Schulter mehr verteilt, also zum Beispiel sich finanziell unterstützt und ähm, andererseits eben auch dann in den Ländern die Integration zu verbessern. Ähm, wenn ich sage, man möchte, dann meine ich damit auch, dass da keinerlei äh, Pflichten eigentlich verbunden sind, da es so eine Art Selbstverpflichtung ist. Also man sagt eben ganz klar in mehreren Punkten des Migrationspaktes, ähm, dass alles immer unter dem Recht des jeweiligen Landes abläuft, dass äh, die Staaten souverän sind in ihrem Handeln. Ähm, das wird ganz klar betont. Ähm, und dass das sozusagen immer äh, eine Selbstverpflichtung ist, auch äh, falsch gesagt, sondern so also eine Art weiche Verpflichtung ist. Also sprich, es ist nicht rechtlich bindend, und daraus kann kein politischer und moralischer Anspruch daraus erwachsen. Man signalisiert nur, dass man das tun möchte. Also ähnlich wie zum Beispiel die Klimaziele, die man sich gesetzt hat, mhm. ähm, aus der die USA auch ausgetreten ist. Und nachdem nun aber eine Debatte darum äh, entbrannt ist, sind immer mehr Länder davon zurückgetreten. Ähm, beispielsweise auch Österreich oder, ähm, oder Ungarn, äh, Polen. Aber auch äh, Australien zum Beispiel, die eben auch sagen, äh, also die als einen Grund genannt haben, dass dieser Pakt wohl zur illegalen Migration ermuntere und äh, somit immer mehr illegale Einwanderung in das Land geschehen würde ähm, oder auch die Slowakei ist ausgetreten und ähm, auch in anderen Ländern wird das ja diskutiert, genauso wie bei uns gerade. Dabei wird oft der, der Mythos vertreten, meiner Meinung nach, dass einerseits gesagt wurde, es kämen dann viel mehr Menschen, weil Integration, äh, Migration dann attraktiver wird. Ähm, also sie sprechen da von sogenannten äh, Pull-Faktoren, also so sagt man das. Ähm, das sind Faktoren, die sozusagen die Menschen anziehen und dass deswegen immer mehr Menschen kommen. Allerdings gibt es da schon äh, umfassende, auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass äh, diese Faktoren eben nicht primär sind, wenn es darum geht, wenn Menschen migrieren. Also ähm, wenn sie das tun, dann aufgrund eher der Push-Faktoren, also was treibt sie aus den Ländern heraus und dann auch eher ins, ähm, ins benachbarte in benachbarte Staaten in die benachbarte Umgebung. Ähm, genau. Und natürlich äh, ist jetzt auch die AfD gerade eine Partei, die da sehr stark gegen ähm, gegen spricht und äh, sich also und auch dagegen hält und auch sagt: Also, äh, Gauland sagte zum Beispiel, ähm, für wie dumm halten sie uns eigentlich durch den Pakt werde Deutschland ähm, von Zitat einem Nationalstaat zu einem Siedlungsgebiet? Zitat Ende. Also, auch ganz klar wieder mit diesen, ähm, mit diesen Wörtern der, der besetzten Zone, äh, im Siedlungsgebiet ähm, wieder aufgreift und hier, um hier ja national nationalistisches und völkisches Gedankengut zu vertreten und das natürlich perfekt als Anlass nimmt. Ähm, und man muss auch sagen, dass ich die Argumentation derjenigen, die den Pakt unterstützen, an der Stelle auch ein bisschen kritisieren möchte, denn äh, wenn dann immer gesagt wird, ja, weil ich ja gar nicht rechtlich bin, tut man so, als äh, würde man denjenigen sagen, ja, es stimmt, was ihr sagt, aber wir müssen es ja gar nicht machen und das ist natürlich auch falsch. Also man muss ganz klar sagen, ähm, dass man zu diesen Dingen steht, die vereinbart werden, denn äh, selbst wenn Deutschland nun auch wirklich sagt, was man hoffen kann, dass sie erfüllen wollen, was da drin steht, dann ändert das auch nichts an den äh, rechtlichen Umsetzungen, denn viele der Sachen hat Deutschland ähm, bereits äh, rechtlich geregelt. Es geht da auch zum Beispiel um Punkte, ähm, dass die Menschenwürde eingehalten wird, dass besondere Rechte für Kinder existieren. Und das hat Deutschland auch in vielen Punkten schon geregelt. Und diese, mhm. ganze, äh, diese ganze Angststimmung, die jetzt äh, gerade wieder erzeugt wird, ähm, finde ich total erschreckend, gerade weil ich habe ja dann auch ein bisschen ähm, recherchiert und am Anfang werden dir halt wirklich so viele Videos vorgeschlagen über Leute, die sagen jetzt äh, mit dem Migrationspakt äh, sind Tür und Tor für äh, die ganze Welt geöffnet und so äh, ja total populistische Punkte, die einfach nicht wahr sind. Also
1: ja, das ist auf jeden Fall krass und also du hast gerade die AfD angesprochen, aber also was ich viel erschreckender finde, ist, dass das ähm, ja nicht nur in den in den rechtsradikalen und rechtspopulistischen Kreisen so groß thematisiert wird sondern tatsächlich auch eigentlich in Kreisen die ich in ich glaube im besten Sinne als konservativ bezeichnen würde so dass die ja. CDU jetzt mhm. überlegt also gerade quasi parallel zu ihrem ähm, womöglichen Parteivorsitzrennen, dass irgendwie Jens Spahn und Friedrich Merz sich dazu äußern. Und ähm, genau, dadurch das Ganze beispielsweise Thema auf dem nächsten CDU-Parteitag werden soll. Ähm, genau, das finde ich tatsächlich noch viel erschreckender.
0: Ja, ähm, genau, du hast gerade schon den Namen genannt, Jens Spahn, der auch eigentlich damit die Debatte so ein bisschen richtig ins Rollen gebracht hat, äh, weil er dann auch gesagt hat, man muss eben darüber diskutieren auf dem ähm, CDU-Parteitag. Und äh, das macht er natürlich meiner Meinung nach ganz klar aus wahlkampftaktischen Gründen, um im Rennen zu bleiben, um den Parteivorsitz mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Ähm, und dafür dann so ein Thema zu nehmen und so zu tun, als ob es davor in der Öffentlichkeit ein Tabu gewesen wäre, darüber zu reden, das ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Populisten. Ähm, denn wie gesagt, es war auch vorher möglich, es stand nicht im Fokus der Öffentlichkeit, ähm, was natürlich immer so ein Problem ist, was ist gerade äh, ein, ein dringendes Thema und da kann man sicherlich auch darüber streiten, ob der Migrationspakt jetzt ein Thema ist, was so in der Öffentlichkeit äh, so in der in dem Umfang, wie es gerade passiert, diskutiert werden muss, ob wir mhm. da nicht andere Probleme haben, natürlich muss es besprochen werden, keine Frage und man kann äh, auch kritisieren, generell äh, kann man ja den Demokratiegrad der UN insofern ähm, diskutieren, da es ja eher indirekt über die Regierung legitimiert ist. Aber die, diese, diese Größe an der Debatte und diese Aufregung gerade ist natürlich total überdimensioniert für die Bedeutung, die das Ganze hat. Ich meine, im Endeffekt bedeutet das, dass, dass, dass sich Deutschland dafür einsetzt, dass es eine, eine, eine gute Migration oder eine, eine menschenwürdige Migration möglich sein muss und dass wir als, als Gemeinschaft international dafür verantwortlich sind und Verantwortung für Menschen übernehmen und dass es Aufgabe von allen Staaten ist. Und das kann doch eigentlich nur etwas sein, was auch äh, für Deutschland ähm, ja, positive Effekte hat. Und gerade dieser, dieser ähm, Aspekt der Erleichterung der Arbeitskräfte-Mobilität ist ja etwas, wo Deutschland eher für profitiert, wo man auch wieder vorwerfen könnte, äh, naja, wirbt man da nicht wieder eher die Fachkräfte ab, geht es mhm. Deutschland darum, was natürlich, wo man zwiegespalten ist, ist natürlich schlecht für die Länder. Andererseits darf jeder Mensch oder sollte jeder Mensch äh, selbst entscheiden können, wenn er woanders auch arbeiten und leben kann. Ähm, ob er das möchte, aber ich meine, das ja.
1: Ja, also genau, es geht, also ich glaube tatsächlich, weshalb ich doch es auch nicht ganz unrelevant finde, ähm, dieses diesen Punkt zu betonen oder diesen Punkt äh, anzusprechen, dass ähm, es sich hierbei ja nicht um, also sich hierbei nun um Selbstverpflichtung handelt, ist, glaube ich, weil das die ganze Absurdität dieser Diskussion aber auch nochmal aufzeigt, mhm. so. also
0: Ja, genau, das war praktisch das, was ich gerade damit auch meinte. Ja, ja.
1: genau. Und also ich bin froh, dass nicht ein Jens Spahn irgendwie äh, dafür mit seinem Ressort zuständig ist, weil ich, also wenn er das schon tut, wenn er irgendwie nur ähm, Vorsitzender der, der CDU werden möchte so und sich dann in solche Situationen begibt und sowas behauptet so, ich also das, ich finde das sehr absurd, was da tatsächlich abgeht oder auch wenn so also auch von mir aus Medien, mit denen ich auch nicht unbedingt politisch immer übereinstimme, so wie die Welt, aber wenn selbst die irgendwie reißerische Aufmacher ähm, auf der ersten Titelseite bringt, äh, die halt eindeutig tendenziös sind, so dann finde ich das sehr befremdlich tatsächlich.
0: Ja, ähm, zumal halt auch wieder was für ein Ton in der Debatte angeschlagen wird, äh. Also ich habe ja gerade schon Gauland zitiert, aber du hast ja auch die Welt angesprochen, ähm, hast du die Überschrift nochmal parat. Äh, ich kann mich da nämlich auch, ähm, genau, mittlerweile gab es natürlich auch, äh, wie könnte es anders sein, eine Margot Illner Talkshow darüber, äh, da wurde das auch nochmal aufgegriffen. Und äh, natürlich, da, da merkt man ja auch, dass es eigentlich gar nicht mehr um die Sache des Migrationspaktes geht, sondern dass man gerade wieder versucht, äh, an die Ängste der Menschen anzuknüpfen, ähm, generell Migration als etwas Negatives abzustempeln. Ähm, denn genau das wird gerade von den Gegnern auch, äh, auch vorgeworfen, dass im Migrationspakt, ne, Migrationspakt eben ausschließlich positiv über Migration gesprochen wird und dass diese positive Darstellung eben falsch sei, äh, wo ich aber auch anderer Meinung eher bin und äh, eher sage, ja, die andere Seite macht gerade genau das Gleiche mhm. und äh, du führst halt gar nicht mehr äh, über die Inhalte des Paktes eigentlich eine Debatte.
1: Vollkommen richtig. Die, äh, genau, gerade von dir angesprochene und von mir zumindest auch äh, angedeutete Titelseite von der Welt am Sonntag war es zuermaßen, ähm, der, genau, ich habe sie jetzt hier gerade mal vor mir, es ist so ein, ähm, also quasi eine, eine Tür mit dem UN-Logo, die sich öffnet und dahinter ähm, mutmaßliche, ähm, keine Ahnung, Menschen, ich vermute, es sollen Flüchtlinge darstellen, die halt gerade irgendwie auf einer Straße entlang laufen und dann ähm, steht da drüber UN-Migrationspakt, Einladung an alle, äh, wobei zu das äh, Fragezeichen äh, dahinter äh, vom, vom Layout-mäßig schon ganz schön abgesetzt ist und es äh, tatsächlich auf den ersten Blick nicht wirklich erkennbar ist und tatsächlich äh, dann damit eher ein Einladung an alle äh, wie eine Aussage dasteht, so. Ähm, genau, also du hast vollkommen recht, es ist äh, vollkommen absurd, was, äh, was für Züge das hier annimmt.
0: Ja, ähm, insofern äh ja, die Hoffnung ist natürlich, dass jetzt äh, sich die Situation wieder beruhigt und man sachlich da zu Themen zurückkehrt. Aber wie ich auch mhm. schon gesagt habe, wenn man das Thema mal sucht, dann kommt man auf sehr viele sol solcher ähm, solche reißerischen Seiten mhm. ähm, und auch Videos, die tausende von Klicks haben, wo halt auch wirklich ähm, gesprochen wird davon, dass äh, zum Beispiel hier ähm, äh, Martin Sellner ein Bekannter rechtsradikaler Aktivist, der auch eine Petition gestartet hat, die mehrere Zehntausend Unterstützer hat, ähm, gegen diesen Migrationspakt, der behauptet, dass es in, darin um Masseneinwanderung nach Europa gehe, direkt in unseren Sozialstaat, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht und äh, der Pakt ist auch einsehbar, es äh, sind, ich glaube, 32 Seiten für jeden nachvollziehbar und da wird auch an mehreren Stellen betont, dass es einerseits ähm, eben nicht darum geht, Leute einzuladen, sondern die Migration, die man hat, zu regeln und auch ganz klar zum Beispiel ähm, in den äh, Herkunftsländern bessere Bedingungen zu schaffen. Das ist mhm. auch ein Thema. Ähm, und äh, nicht um solche Dinge, das zu befördern. Ja. Und auch die Selbstverpflichtung wird an mehreren Stellen betont. Also ja, muss man ein bisschen die Ängste der Menschen wahrscheinlich nehmen. Aber wie? Das ist die Frage.
1: Ich glaube, das ist eine, eine Frage, die sich jetzt mal wieder am Migrationspakt. Ähm äußert, aber die die uns ja in den vergangenen, tatsächlich ich glaube auch inzwischen schon fast Jahren, äh, ja politisch immer wieder umtreibt, wie man genau mit sowas umgeht. Ich glaube, wir haben leider noch keine Antwort darauf gefunden, aber äh, wenn uns was einfällt, dann melden wir uns damit bestimmt zu Wort.
0: Ja, warum vielleicht, weil wir ja gerade dann auch so ein bisschen das Thema Fake News ansprechen. Äh, auch in dem Pakt ist zum Beispiel ausdrücklich ein Ziel, dass man besser die besser korrekte Daten als Grundlage für politisches Handeln nutzt. Also was auch nochmal so zeigt, dass es mhm. halt gerade ein, ein sehr präsentes Thema auch ist einfach. Mit Fakten, also scheinbaren Fakten mhm. zu argumentieren, die sich dann als falsch herausstellen oder auch einfach Dinge zu sagen, ohne sie zu überprüfen. Also wo es einem total egal ist, ob sie stimmen oder nicht. Ja. Das ist natürlich eine gefährliche Tendenz. Wer weiß, vielleicht machen wir auch noch mal äh, eine extra Folge zu dem Thema. Mal schauen.
1: Auf jeden Fall. Das äh, können wir uns mal Gedanken drüber machen. Und ich glaube, damit sind wir dann jetzt aber tatsächlich auch schon äh, wieder dem Ende nah.
0: Genau. Und ähm, weil wir ja letztes Mal es vergessen haben, äh, diesmal wieder vorbildlich äh, eine ganz kurze Zusammenfassung vielleicht. Äh, du hast angefangen mit der Schufa mhm. und äh, wir haben oder wir können vielleicht mitnehmen, dass äh, der Algorithmus, den die Schufa benutzt, ähm, oder das System, in dem, mit dem sie Scoring-Einordnungen vornehmen, äh, gar nicht so, so gut funktioniert, wie erwartet oder wie, äh, wie die Schufa es vielleicht gern hätte, und auch äh, höchst intransparent ist, und darum äh, da auf jeden Fall Nachbesserungen bedürfen, sodass äh, dieses Scoring oder diese, diese Einschätzung auf jeden Fall nicht mehr diskriminierend ist, was jetzt an manchen Stellen äh, auf jeden Fall ähm, passiert oder zumindest die Gefahr besteht, da intransparenz herrscht.
1: Genau. Und du hast dann äh, weitergemacht mit ähm, dem jetzt tatsächlich inzwischen, äh, inzwischen äh, ehemaligen äh, Vorsitzenden der Gedenkstätte Hohenschönhausen, dem Stasi-Gefängnis, äh, Knabe, der jetzt äh, ja vor einiger Zeit schon quasi gehen sollte und jetzt aber tatsächlich auch wirklich gegangen ist. Nachdem Zimmer am Anfang dieser Woche noch etwas Verwunderung herrschte und zwischenzeitlich sogar zwei, zwei Chefs da quasi im Hause waren, ist es nun tatsächlich so, Knabe ist aufgrund seiner Verfehlungen im Umgang mit Beschwerden von Mitarbeiterinnen und seinem Stellvertreter nun inzwischen nicht mehr der Vorsitzende.
0: Genau, anschließend hast du über den ersten Pakt äh, heute gesprochen, über den ähm, Digitalpakt Schule, früher auch Digitalpakt D, wenn ich das richtig äh, mir notiert habe, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, dass der schön gut sein mag, nun äh, sowas zu fördern, an Schulen auch durchzusetzen. Allerdings ist immer noch das größere Problem, dass wir weder in den Lehrplänen äh, ausreichend Informationen haben, noch dass Lehrpersonal ausreichend geschult ist und wir vor allem uns da Veränderungen wünschen.
1: Richtig. Und zu guter Letzt hast du den zweiten Pakt quasi mitgebracht, und zwar den globalen äh, Pakt für geordnete und sichere Migration. Oder wie doch tatsächlich in den äh, letzten Wochen und Tagen äh, vorrangig äh, in den Medien äh, als Migrationspakt präsent. Ähm, und wir haben uns so ein bisschen, also wir haben zum so einen inhaltlich mal reingeschaut und festgestellt, dass da also durchaus. Ähm, gute Sachen auch drinstehen, aber vor allen Dingen auch Sachen, die äh, nur eine Selbstverpflichtung sind. Und deswegen äh, erscheint uns diese ganze Debatte auch so ein bisschen ähm, kurios und aber tatsächlich auch sehr, sehr fragwürdig und ähm, vor allen Dingen den Rechtspopulisten in die Hände spielend. Ähm, genau, dann haben wir einen Blick darauf geworfen, wie denn diese ganze Debatte aussieht und äh, genau, es ist uns eher kalt dem äh, Rücken hinuntergelaufen.
0: Ganz genau. Ähm, mit diesen zugegebenermaßen nicht ganz erfreulichen Worten, möchten wir euch trotzdem in den nächsten zwei Wochen schicken. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Ähm, bis dahin alles Gute und äh, tschüss.
1: Tschüss.